0: Новый художественный театр представляет Подкаст «Сказки на день» Бажовские сказы, кошачьи уши В те годы Верхнего до Ильинского завода в помине не было, только наша полевая Децесерть. Но в Северной тоже жили леском побракивали, так, самую малость. Сысерд-то светлее всех жила, Она навежь на дороге пришлась в казачью сторону. Народ туда-сюда проходил да проезжал. Сами на пристань под древду с железом ездили. Мало ли в дороге с кем встретишься, чего наслушаешься, и деревень кругом много. У нас в Полевой против сысердского-то житья вовсе глухо было. Железа в ту пору мало делали, больше медь плавили, а ее караван к пристани и возили». Не так вольготно было народу в дороге с тем, с другим поговорить, спросить. Под караулом-то попробуй. И деревень в нашей стороне, один косой брод. Кругом лес, до да горы, до да болота. Прямо сказать, в яме наши старики сидели, ничего не видели. Барину понятное дело, того и надо. Спокойно тут, а в Сесерте поглядывать приходилось. Туда он и перебрался, «Сосердь главный у него завод стал. Нашим-то только стражи прибавил, да строго-настрого наказал прислушникам. Глядите, чтобы народ со стороны не шлялся, и своих покрепче держите. А какой тут пришлый народ, коли вовсе на устранении наш завод стоит?» Сосед дорогу прорубили, конечно, только она в те годы, сказывают, шибко худая была. По болотам пришлась, слони верстами, за него любрюха заболит, коли пожардинку потрясет. Да и мало тогда ездили по этой дороге, не то что в нынешнее время, взад да вперед. Только барские прислужники, да и стражи ездили, эти верхами больше, им и горешко мало, что дорога худая. Сам барин в полевую только на полозу ездил. Как санная дорога установится, он и давая наверстывать, что летом пропустил. И все норовил нежданно, негаданно налететь. Уедет примерно вечером, а к обеду на другой день уже опять в полевой. Видно, подловить его кого-нибудь охота была. Так все и знали, что зимой барина на каждый час жди. Зато по колесной дороге вовсе не ездил. Не любо ему посланием-то трястись, а верхом, видно, не способно. В годах, сказывают, был, какой еще верковой. Народу до зимы-то и полегче было. Сколь ведь приказчик не лютуют, а барин приедет и еще вину поищет. Только вот приехал барин по самой осенней распутице. Приехал не к заводу, либо к руднику, как ему привычно было, а к приказчику. Из конторы сейчас же туда всех приказных потребовал и попов тоже. До вечера приказные пробыли, а на другой день барин уехал в Северну. Оттуда в тот же день в город поволокся, по самой грязи ты приспичило ему, и обережных с ним что-то вовсе много. В народе и пошел разговор, что за штука, как бы дознаться. По теперешним временам это просто взял да сбегал, либо в соседь, а при крепости-то как? Заделье надо найти, да и то не пустит, и тайком тоже не уйдешь, все люди на счету, в руке зажаты. Но все-таки выискался один парень. Я, говорит, вечером в субботу, как с горы поднимут, в соседнюю бегу, а в воскресенье вечером прибегу. Знакомцы там у меня, живо все разузнаю. Ушел, да и не воротился. Мало погодя, приказчику сказали, а он ухом не повел искать парня-то. Тут и вовсе любопытно стало, что творится. Еще двое ушли, и тоже с концом. В заводе только то и нового, что по три раза на дню стала стража по домам ходить. Мужиков считать. Все ли дома? В лес кому понадобится за дровами, либо за сеном на покос, тоже спросись. Отпускать стали грудками и со стражей. «Нельзя», — говорит приказчик, — «поодиночке-то». Вон уж трое сбежали, и семейным в лес ходу не стало. На дорогах заставы приказчик поставил, а стражи у него на подбор. Ни от одного толку не добьешься. Тут уж как в рот положено стало, что в Сысердской стороне что-то деется, и шибко им барским приставникам-то не по ноздре. Зашептались люди на заводе и на руднике, что хочешь, а узнать надо». Одна девчонка из руднишных и говорит, «Давайте, дяденька, я схожу, баб-то ведь не считают по домам, к нам вон с бабушкой вовсе не заходит. знают, что в нашей избе мужика нет, может, и в сосерте эдак так же, способнее мне узнать-то». Девчонка бойконькая, ну, руднишная, бывалая, все-таки мужикам это не в обычае, «Ну как-то, говорят, птаха-дуняха, одна по лесу сорок верст пройдешь, осень ведь волков полно, костей не оставят». В воскресенье днем говорит, убегу, днем то по не посмеют волки на дорогу выбежать, но ну, и топор на случай возьму. В сердце то спрашивают, знаешь кого? Баба-то отвечает, мало ли, через них и узнаю, что надо. Иные из мужиков сомневается. ну что баба знает? Тот отвечает и знает, что мужику ведомо, а когда и больше. Поспорили маленько мужике, потом и говорят — Верно, птаха-дуняха, тебе сподручнее идти. Да только стыдно нам одну девку на экое дело послать, загрызут тебя волки. Тут парень и подбежал, узнал, о чем разговор и говорит, я с ней пойду. Дуняха скраснела маленько, а отпираться не стала. Ну вдвоем-то, конечно, веселее будет, да только как бы тебя в сесертии не поймали. Да не поймает, отвечает он. Вот и ушла Дуняха с тем парнем. Из завода не по дороге, конечно, добирались и за дворками. Потом тоже лесом шли, чтобы их с дороги не видно было. Дошли так спокойно до косого броду. Глядят, на мосту трое стоят. По всему, видать, караул. Чусовая еще не замерзла, и вплавь ее где-нибудь повыше, либо пониже тоже не возьмешь. Холодно. Поглядела из лесочка Дуняхы и говорит... «Нет, видно, мил дружочек Матюшем не приводится тебе со мной идти. Зря тут себя загубишь и меня подведешь. Ступай-ка скорее домой, пока тебе начальства не хватилось, а я одна попытаюсь на женскую хитрость пройти». Матюх, конечно, ее уговаривать стала, а она на своем уперлась. Поспорили, да на то мы решили. Будет он из лесочка глядеть, коленя остановит ее на мосту, домой пойдет. А остановит, выбежит и отбивать станет. Подобралась тот Дуняха поближе, спрятала покрепче топор, да и выбежала из лесу. Прямо на мужиков бежит, а сама визжит, кричит, ой, дяденьки, волк, волк! Мужики видят, женщина испугалась, смеются. Один-то ногу ей подставил, только, видать, Дуняха в оба глядела. Пролетела мимо, а сама все кричит, ой, волк, волк! Мужики в вдогонку, Заподол, схватил, заподол схватил, беги, не стой! Поглядел Матюха и говорит. Пролетела птаха. Вот девка. Сама не пропадет и дружка не подведет. дальше что в леготку пройдет сторонкой. Как бы только не припозднилась, волков не дождалась. Воротился Матвей домой до обхода. Все у него и обошлось гладко. Не заметили. На другой день руднишным рассказал. Тогда и поняли, что тех первых-то в косом бороду захватили. Там, поди, сидят запертые, да еще в цепях. То да приказчик их и не ищет. Знает, видно, где они. «Как бы туда наша птаха не попалась, как обратно пройдет, а?» Поговорили так и разошлись. А Дуняха что? Спокойно сторонкой по лесу до Сесерти дошла. Раз только и видела на дороге полевских стражников, домой из Сесерти ехали. Прихоронилась она, а как разминовались, опять пошла. Притомилась, конечно, а на святую еще и успела до Сесерти добраться. На дороге тоже стража оказалась, да только обойти-то тут ее вовсе просто было. Свернула в лес и вышла на огороды, а там близко колодец оказался. Тут женщины были, Дуняху и незаметно на людях стала. Одна старушка ее спросила, «Ты чья же девушка будешь? Ровно не из нашего конца». Дуняха и доверилась этой старушке, Полевская говорит, «Старушка девица». «Как ты сюда прошла? Стражи ведь везде наставлена. Мужики не могут к на вашим-то попасть. Который уйдет, того и потеряют». Дуняха ей все рассказала. Тогда старушка и говорит, «Пойдем-ка девонькам ко мне. Одна живу, ко мне и с обыском не ходят, А придут, так скажешься моей зареченской внучкой. Походит она тебя. Только ты будто покорпуснее будешь». У этой старушки Дуняха и узнала все. Барин, оказывается, куда-то вовсе далеко убежал, а Нарочная от него и к нему каждую неделю ездит. Все какие-то наставления барин посылает, и приказчик Ванька Шварев те наставления народу вычитывает. Железный завод вовсе прикрыт, а мужики на Щелкунской дороге канавы глубоченные копают, до валы насыпают, ждут с той стороны прихода. Говорят, башкирцы бунтуются, а на деле вовсе не то. По дальним заводам да по деревням и в казаках народ поднялся, и башкирцы с ними тоже. С заводчиков да бояр за горло берут, и главный начальнику народа Амельян Иваныч прозывается. Кто говорит он царь, кто из простых людей, только народу от него воля, а с заводчиком до да баром смерть. То наш хитрюга-то и убежал подальше, испугался». Узнала Дуняша, что в Шсесерте тоже обход по домам и работам мужиков. Проверяют по три раза в день, только у них еще ровно строже. Чуть кого не случится, сейчас же всех семейных в цепи, да и в каталажку. Вовсе замордовали народ, а приказчик хуже цепной собаки». Все ж таки, как вечерний обход прошел, сбежались к той старушке мужики. «Давай Дуняху расспрашивать, что да как у них?» — рассказала Дуняха. «А мы, говорят, столько человек к вашим отправляли, ни один не воротился». «Тоже», — отвечает и у нас, — «кто ушел, того и потеряли. Видно, на часовой их всех перехватывают». Поговорили, поговорили. Потом стали о том думать, как Дуняхи в полевую воротиться. Наверняка ее в косом броду поджидают. «А как мимо пройдешь?» «Один тут и говорит». Через Терсутское болото бы, да на гольян. Ладно бы вышло, да мест тех она не знает, а проводить некому. Не уж у нас смелых девок не найдется, говорит тут хозяйка. Тоже поди-ка, их не пересчитывают по домам, а на Терсудском за клюквой многие бывали. Проводят. Ты только дальше ты -то расскажи ей дорогу, чтобы не заблудилась, да не опоздала, а то волкам на добычу угодит. Ну, то ты рассказал про дорогу. Сначала, дескать, по болоту, потом по речке Мочаловки на болото гольян. Оно к самой часовой выходит. Место тут узкое, переберутся как-нибудь. А дальше полевские рудники пойдут. Если, говорить случится опоздница, тут опаски меньше. По тем местам от Гальяна до самой думной горы земляная кошка похаживает. Нашему брату она не вредная, а волки ее побаиваются, если уши покажут. Не шибко к тем местам льнут. Только на это тоже не надейся. Побойчи беги, чтобы засветло к заводу добраться. Может, про кошку-то разговор пустой, вот, то ее видел. Нашлись, конечно, смелые девки. Взялись проводить домочаловки. Утром еще потемно за завод прокрались мимо охраны. Не сожжут нас волки кучей-то, побояться поди. Раньше домой воротимся, а ей гости-то наши так лучше будет. Идет эта девичья команда, разговаривает так-то. Мало погоде и песенки запели. Дорога бывалая, хаживали на Терсуцко-то за клюквой. Что им не петь-то? Дошли до Мочаловки, прощаться с дадуняхой стали. Время еще не позднее, день солнечный выдался. Вовсе ладно». Тот мужик отговорил, что от мочаловки через гальян не больше пятнадцати верст до полевой, дойдет засветло, и волков никаких нет. Зря боялись, простились. Пошла Дуняха одна, сразу хуже стало. Места незнакомые, лес страшенный, хоть не бы за запоглядывалась, ну и сбилась маленько. Пока путалась да направлялась, глядишь, и к потемкам дело подошло. Во всех странах заповывали. Много ведь в те годы волков-то по нашим местам было. Теперь вон по осеням по самым заводам воют. А тогда их было сила. Видит Дуняха, плохо дело. Столько узнала и даже весточки не донесет. И жизнь свою молодую тоже жалко. Про парня-то того, про Матвея-то вспомнила. А волки вовсе близко. Что делать? Бежать, сразу налетят в клочья, разорвут. На сосну залезть, все едино дождутся, пока не свалишься. По уклону видят, к чусовой болото спускаться стало. Так мужик-то и объяснил, вот и думает, хоть бы до часовой добраться. Идет потихоньку, а волки по пятам, да и много их. Топор, конечно, в руке, да что в нем? Только вдруг два синеньких огонька вспыхнуло. Не дать не взять кошачьи уши. Снизу пошире, кверху на нет сошли. Впереди Дунях их шагов поди до полсотни. Дуняха раздумывать не стала, откуда огни, сразу к ним кинулась. Знала, что волки огня боятся. Подбежала? Точно, два огня горят, а между ними горка маленькая, вроде кошачьей головы. Дуняха тут и остановилась меж тех огней. Видит, волки подстали а огней все больше да больше, и горка будто выше... Девица, Дуняха, как они горят, каледров никаких не видно. Насмелилась, протянула руку, а жару не чует. Дуняха еще ближе руку подвела, огонь метнулся в сторону, как кошку уж ухом тряхнула. И опять ровно горит. Дуняхи маленько боязно стало, только не на волков же бежать. Стоит меж огнями, а они еще кверху подались. Вовсе большие стали. Подняла Дуняху камешек с земли, серый он пахнет. Тут она и вспомнила про земляную кошку, про которую мужик сысердски сказывал. Дуняха и раньше слышала, что по пескам, где медь с золотыми крапинками, живет кошка с огненными ушами. Уши люди много раз видели, а кошку никому не доводилось. Под землей она ходит. Стоит Дуняха промеж тех кошачьих ушей и думает, «Как дальше-то? Волки отбежали, да надолго ли?» Только отойди от огни, опять набегут. Тут стоять холодно, до утра не выдержать. Только подумала, огни пропали. Осталась Дуняха в потемках. Оглянулась, нет ли опять волков? Нет, не видно. Только куда идти в потемках-то? А тут опять впереди огоньки вспыхнули. Дуняха на них и побежала. Бежит, бежит, она гнать не может. Так и добежала до часовой реки. А уж уж на том берегу горят. Ледок, конечно, тоненький, ненадежный, да разбирать не станешь. Свалила две жердинки легоньких, с ними и стала перебираться. Переползла с грехом пополам, ни разу не провалилась, хоть шибко потрескивала. Жердинки-то ей подсобили. Стоять не стала, побежала дальше за кошачьими ушами, пригляделась все-таки к месту, узнала. Песошный это, родник был. Случалось ей тут на работе бывать. Дорогу одна бы ночью нашла. А все за ушами бежит. Сама думает, «Уж если они меня из такой беды вызволили, так неужто неладно нас заведут?» Подумала, а огни выметнула, Ярко загорели, так и переливаются, будто знак подают. Так, девушка, так хорошо рассудила. Вывели кошачьи уши Дуняху на Поваринский рудник, а он у самой Думной горы. Вон в том месте был, прям сказать, в заводе. Время ночное, Пошла Дуняха к своей избушке, с опаской, конечно, пробирается. Чуть где люди прихоронятся. То заворотный стол притаится, а то и через огород махнет. Подобралась так к избушке и слышит. Разговаривают. Послушала она, поняла, караулит кого-то. А ее и караулили. старуху бабушку пригащик велел в ее избушке за постоянным караулом держать. «Сюда, — думает, — Дуняха явится, клее обратно прокрасся, посчастливится». Сам этот караул проверял, чтобы ни днем, ни ночью не отходили. Дуняха этого не поняла. Только слышит, чужой кто-то у бабушки сидит, побоялась показаться, а сама замерзла, вот не втерпешь просто. Вот она и прокралась проволком к тому парню-то, ну, к Матвею, с которым до косову броду шла. Стукнула тихонько в окошко, а сама притаилась. Тот выбежал за ворота: кто? Но она и сказала: обрадовался парень, иди, говорит, скорее в баню, топлена она, там тебя и прихороню, а завтра понадежнее место найдем. Запер Дуняху в теплой бане, а сам побежал надежным людям сказывать. Воротилась Дуняха, прилетела птаха, живо сбежались, расспрашивать стали. Дуняха все им рассказала, в конце про кошачьи уши упомянула. «Кабы не они, сожрали бы меня, волки!» «Мужики это мимо пропустили!» «Притомилась, — думают, наша птаха, — вот и помстилась ей!» «Давай-ка, — говорят, — поешь, доложись спать! Мы покараулим тебя до утра, а то обмозгуем, куда лучше запрятать!» «Да не того и надо!» «В тепле ты ее разморила, еле сидит, поела маленько и уснула!» «Матюха да еще человек пять парней на карауле остались!» «Только время ночное тихое, а Дуняха вон какие вести принесла!» Парни, видно, и запоговаривали громко. Ну и другие люди, которые слушать приходили, тоже не утерпели тому и другому сказать, посоветовать, что делать. Одним словом, беспокойство пошло. Обходчики и заметили. Сразу поверку давай делать. Того нет, другого нет. А у Матвея пятеро чужих оказалось. Зачем пришли? И отговариваются конечно кому что на ум пришло не поверили обходчики обыскивать кинулись парням делать нечего за колье взялись обходчики конечно вооруженные только в потемках колом-то способнее парни ухайда ли их только на место тех обходчиков другие набежали в трое либо в четверо больше парням значит поворот вышел одного застреляли обходчики а другие отбиваются все ж таки Дуняха давно соскочила, выбежала из бани, глядит, над Думной горой два страшенных синих огня поднялись. Ровно кошка за горой притаилась... Уши выставила. «Вот-вот на завод кинется!» Дуняха кричит. «Наши огни-то! Руднишные! На их, ребята! Правьтесь!» И сама туда побежала. В заводе с полах поднялся. На колокольне в набат ударили. Народ повыскакивал. Думают, за горой пожар. Побежали туда. Кто ближе подбежит, тот и остановится. Боятся этих огней. Одна дуняха прямо на них летит. Добежала, остановилась меж огнями и кричит «Хватай барских-то! Прошло их время! По другим заводам давно таких-то кончили!» Тут обходчикам и всяким стражникам туго пришлось. Известно, народ грудкой собрался. Стража побежала кто куда. Только далеко ли уйдешь от народа-то?» Многих похватали, а приказчик угнал таки по городской дороге. Упустили, плошка вышла. Кто в цепях сидел, тех высвободили, конечно. Тут огни и погасли. На другой день весь народ на Думной горе собрался. Дуняха и обсказала, что в Сесерте слышала. Тут и стариков больше сумлеваться стали. «Кто его знает, что еще выйдет? Зря ты нас вечером надежила!» Другие опять за дюняху горой. «Правильная девка, так и надо, чего еще ждать? Надо самим к людям податься, у коех этот Амельян Иванович объявился!» Которые опять кричат. «В косой брод сбегать надо! Там поди наши-то и сидят! Забыли их!» Ваташка парней сейчас и побежала. Сбили там стражу, вызвалили своих, да еще человек пять сосердских. Ну и народ в косом броду весь подняли. Рассказали им, что у людей это делается. Прибежали парни домой, а на Думной горе все еще спорит. Старики без молодых-то вовсе силу забрали, запугали народ. Только и твердят, ладно ли мы вечерно делали, стражников насмерть побили. Молодые кричат, так им и надо. Сидельцы тюремные из косого броду на этой же стороне, конечно, говорят старикам. Коль вы испугались, так тут и оставайтесь, а мы пойдем свою правильную долю добывать. На этом и разошлись. Старики на свою беду остались, да и других подкнут, подвели. В скорости приказчик с солдатами из города пришел, и сосерти тоже стража нагнали. Живо зажали народ. Хуже старого приказчик лютовать стал, да скоро осекся. Видно, прослышал, что неладное для себя. Стал стариков тех, кое с пути народ сбили, задабривать всяко. Только у тех спины-то не зажили, помнят, что оплошку сделали. Приказчик видит, косо поглядывают. Сбежал ведь? Так его с той поры в наших заводах и не видали. Крепко, видно, запрятался. А может, и попал в руки добрым людям. Свернули башку. А молодые тогда с думной горы-то в леса ушли. Матвей у них вожаком стал. И птаха-дуняха с ним улетела. Про эту пташку удалую много еще сказывали. Да я не помню. Одно в памяти засело. Про Дуняхину плетку. Дуняха, сказывают, в наших местах жила и после того, как Амельяна Ивановича Бары сбили и казнить увезли. Заводское начальство сильно охотилось поймать Дуняху, да все не выходило это дело. А она нет-нет и объявится в открытую где-нибудь на дороге, либо на руднике каком. И всегда, понимаешь, на соловеньком коньке, и конек такой, что не догонишь. Налетит эта кнежданно-негаданно, отвозит кого и надо башкирской камчой, и нет ее». Начальство переполошится, опять примутся искать Дуняху, а она, глядишь, в другом месте объявится, и там какого-нибудь рудничного начальника плеткой уму-разуму учит. Как, значит, с народом обходиться? Иного до того огладит, что долго встать не может. Камчой с лошади известно не то, что человека можно свалить, волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно. Дуняха, видать, понавыкла камчой орудовать, надолго свои памятки оставила. И все сказывают по делу. А пуще всего тем рудничным доставалось, кое маленьких девчонок утесняли. Этих вовсе не щадило. На рудниках таким случалось грозили. Гляди, как бы тебя Дуняха комчой не погладила. Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз. Да она, видно, на это счастливую родилась. И в народе еще сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают. И Дуняхи не видно станет. Сколько в этих словах правды, про то никто не скажет. Потому сам не видел, а стрелку как поверить? Всякому поди-ка не мило, коли он пульку в белый свет пустит. Всегда какую-нибудь отговорку на этой случай придумает. Против, дескать, солнышко пришлось, мошка в глаз попала, потемнение в глазах случилось, комар в нос забился и в причинную жилку как раз на ту пору и уколол. Ну, мало ли, как еще говорят». Может, какой стрелок и приплел огненные уши, чтобы свою неустойку прикрыть. Все-таки не столь стыдно. С этих слов, видно, разговор и пошел. А то, может, и впрямь дунях и счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорят, смелому случится на горке стоять. Пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его и найдет. Так и не могло заводское начальство от Дуняхиной плетки свою спину наверняка отгородить. Сам барин, сказывают, боялся, как бы Дуняха его не огрела. Только она тоже не без смекалки орудовала. Зачем она с одной плеткой кинется, коли при барине всегда обережных сила, и каждый оборужен?»